0: Wer als Schauspielerin oder Schauspieler pechert, wird zwar engagiert, bekommt dann aber vielleicht Rollen, die den eigenen Wünschen nicht entsprechen oder in denen man sich nicht ausprobieren kann. Dieses Problem hat unser heutiger Gast nicht. Notfalls schreibt sie sich ihre Rollen selbst. Alles schon geschehen. Alles höchst professionell umgesetzt. Ab Mitte der 90er tauchte sie auf in einer Mischung aus Talent, Disziplin und Spielfreude. Da war Andrea Sawatzki in so ziemlich jedem relevanten Kinofilm dabei und man konnte sich gar nicht satt sehen, denn dieses Gesicht, diese Art zu spielen, zu schauen, zu staunen und zu lachen, war neu. Und so erfolgreich ging es für sie weiter. Interessanterweise hat die Schauspielerin auch heute nach über drei Jahrzehnten nichts von diesem Neuen und Überraschenden eingebüßt. Es macht Spaß, ihr zuzusehen und glauben Sie mir, es macht genauso viel Spaß, sich mit ihr über das Essen ihres Lebens zu unterhalten. Liebe Andrea, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es klappt.
1: Ich mich auch. <lacht> Ja, da kommt noch
0: was. Naja, da kommt noch ganz viel, hoffe ich. Wir haben jetzt wirklich Zeit, das geht ja gerade erst los. Du hast einen Teil einer Autobiografie herausgebracht, Brunnenstraße, von nicht allzu langer Zeit. Dazu haben wir ein Interview geführt. Und als ich dieses Buch las, merkte ich, dass da auch immer mal wieder Beschreibungen, Essensbeschreibungen. Klar, wenn man über sein Leben schreibt, beschreibt man manchmal auch das Essen. Da habe ich gedacht, wenn sie Lust hat, lade ich sie auch äh, zu Toast Hawaii ein und bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber es ist natürlich nur ein Teil deines Lebens, den ich jetzt kenne, nämlich der bis zu deinem, sagen wir mal, 14. Lebensjahr, den du da beschrieben hast. Mhm. Und alles andere spielt natürlich auch eine Rolle. Ich fange jetzt gleich an mit einem Triggergericht für dich. Ich will mal wissen, äh, was das heute in dir auslöst, Griesbrei.
1: Oh, den mag ich mittlerweile sehr gern. Ja, ehrlich gesagt habe ich meistens sogar Griesbrei im Kühlschrank. Also? Aber ja, wirklich. Aha. Aber ich, ich esse den nicht mit äh, mit zwei Liter Butter drüber, mit heißer Butter, äh, so wie das meine Pflegemutter immer gemacht hat. Mit Butter. Mhm. Boah, das war so äh, ja so also Zimtzucker Butter drüber und äh, ich esse den immer mit mit roter Grütze und ganz kalt muss er sein. Und ich mag das leider sehr gern. Macht ja auch schön fett. Ja, merkwürdig, ne? Das ist mir aber mit einigen Gerichten inzwischen so passiert, dass ich die mittlerweile mag, obwohl ich sie in der Kindheit wirklich verabscheut habe.
0: Interessant, weil diese, ähm, diese Grießbrei-Geschichte, das war ziemlich hart für diese Zeit, nicht unüblich. Dass, ähm, oh, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie das war damals. Äh, du warst bei mhm. einer, also wir, wir starten jetzt, da bist du sechs, glaube ich, oder etwas jünger, wenn du das erzählst, von der Tante Suse.
1: Ähm, ja, da war ich von meinem dritten bis zu meinem achten Lebensjahr. Mhm. Ähm, da durften wir, also meine Mutter und ich, in, in der Souterrain-Wohnung wohnen und Tante Suse war quasi die Vermieterin. Und die hat sich aber um mich gekümmert, wenn meine Mutter ähm, gearbeitet hat. Meine Mutter war ja als Krankenschwester äh, berufstätig und eben nicht so oft zu Hause. Und dann war ich immer bei Tante Suse, die ein sehr, sehr strenges Regiment führte. Mhm. Also, und das war vor allen Dingen eben auch äh, so, was das Essen betraf. Und das war mit diesem Griesbrei. Also, die hatte, die war so irrsinnig sparsam. Und da gab es an jedem Wochentag ein spezielles Gericht. Und Grießbrei, weiß jetzt gar nicht, ich glaube, den gab es immer mittwochs oder so. Es gab also jeden Mittwoch diesen Grießbrei. Und damals herrschte noch die Meinung vor, dass Kinder so erzogen werden müssen, dass sie den Teller leer zu essen haben. Also egal, ob sie hungrig waren oder nicht, der Teller wurde leer mhm. gegessen. Und es war auch nicht so, dass die Kinder dann ähm, weniger zu essen bekamen als die Erwachsenen, sondern sie haben äh, genauso viel. Also sie haben den Teller voll gehäuft bekommen und mussten den leer essen. Und, Und durftet auch nicht aufstehen, bevor. Nein. Oh, ja. Und durften auch nichts während des Essens trinken, dass es irgendwie vielleicht besser gerutscht wäre. Und ich weiß noch, dass ich, dass dieser Mittwoch war dann immer so ein verlorener Tag, weil ich nach der Schule vor diesem Griesbreiteller saß, mit der heißen Butter drüber. Und äh, manchmal drei bis vier Stunden vor diesem Teller saß, weil ich das nicht leer gekriegt habe. Und das war dann ein verlorener Tag. Ich durfte nicht
0: raus. Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch schon Gäste gehabt, die mir davon erzählt, dass sie wirklich Stunden so ein Stück Leber Ugh. in der Backe hatten und mhm. geweint haben und hofften, dass es sich auflöst und versucht Ugh. haben, es runterzuschlucken und so weiter. Das ist auch so das ist auch so heftig, wie sowas dann. Äh, ja, oder ne, das war so, wirklich ja. merkwürdige
1: Erziehungsmethode,
0: ja. die natürlich auch dann
1: zu einem späteren Essfehlverhalten geführt haben, weil man natürlich nie wusste, wann man satt ist. Also du konntest ja nicht von dir selbst aussagen, mhm. so ich bin jetzt satt, ich stehe auf, sondern
0: du musstest halt essen, bis so bis der Teller der ist auf ja. jeden Fall. Ja, das kommt natürlich. Wir wissen es aus einer Vergangenheit, aus Entbehrung, aus Hungersnöten, ja. aus ne, Kriegskinder oft, die dann sagen, nee, 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 das wird alles noch gegessen und so weiter. Das wäre wirklich interessant herauszufinden, wie anders wir uns ernähren würden, ja, wenn uns das nicht abtrainiert worden wäre nichtsdestotrotz esse ich auf jeden Fall, essen wir, würde ich mal sagen, viele von uns ja weiter, weil es so gut schmeckt auch, ne, weil man, mhm. wenn man aufhören würde, wenn man satt ist, ich weiß dann auch nicht, manchmal merke ich das, ich versuche mehr darauf zu achten, dann denke ich, ach gucke mal, dieses eine Brot reicht, ich habe mir jetzt zwei geröstet, eins reicht jetzt, aber eigentlich bin ich jetzt satt. Und es dann aber doch das Zweite, nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern weil ich das Gefühl habe, und das mag falsch sein, wenn ich jetzt zu wenig esse, habe ich zu schnell wieder Hunger. Kennst du das? Ähm, nee, ich esse dann immer weiter,
1: weil es mir schmeckt. Ja, Und weil ich dann auch denke, das kommt wahrscheinlich auch von früher, ach, das ist doch schade drum, was soll ich jetzt mhm. mit dem Brot machen? Das kann ich jetzt nicht wegschmeißen, dann esse ich es halt. Aber ich merke zum Beispiel bei unseren Jungs, die ja inzwischen auch schon aus dem Haus sind, 19 und 23 Jahre alt. Also die mussten eben nie den Teller leer essen. Die durften sich immer nehmen, was sie wollten. Und die durften sich natürlich auch oft wünschen, was sie essen wollten. Und bei denen ist das wirklich so, dass sie nur so viel essen, Na ja. wie sie möchten. Also die essen nie über den Hunger hinaus. Das ist wirklich faszinierend. Mhm. Die sind auch beide sehr, sehr schlank. Fast zu schlank. Aber die... Ja, und dann dann denke ich ja, so muss Essen eigentlich funktionieren. Das ist schön, dass das bei denen, ja, dass, dass der Körper so mit ihnen spricht.
0: Mhm. Wie würdest du dein Verhältnis zum Essen beschreiben? Ist es ähm, überwiegend pragmatisch oder würdest du schon sagen, dass du auch jemand bist, der über den Genuss manchmal in eine Maßlosigkeit auch rutscht? Oder bist du da diszipliniert? Ähm, ich versuche, diszipliniert zu sein, doch mhm. schon.
1: Also ich esse sehr, sehr gern. Ich habe ja quasi das gute Essen erst durch Christian entdeckt, weil. Christian Berkel dein Mann. Ja, okay. weil ich ähm, eben als Kind das Essen eher so als Qual empfunden habe. <lacht> Weil es da tatsächlich auf diesem wöchentlichen Speiseplan wenig gab, was ich mochte. Also es gab noch einmal Hühnersuppe mit so Hühnern drin, wo, wo so also Hühnerstückchen drin, nicht Hühnern, Hühnerstückchen, wo so Knöchelchen dann noch so mitschwammen. Dann gab es einmal Nierchen, ähm, fand ich jetzt auch nicht so doll. Äh, dann gab es äh, einmal, freitags gab es immer Fisch, aber so ganzen Fisch mit den Gräten drin, das, und das konnte ich immer nicht rausfummeln. Das kann ich bis heute nicht richtig war, gut, ganz ehrlich. Da habe ich auch immer die Gräten in der mm. Backe gesammelt mm. oder in den Backen oh. und bin dann mit vollen Backen äh, runter in unsere Sutter Wohnung und habe das alles ins Klo gespuckt. Mhm. Einmal gab es Spaghetti, das war toll. Einmal, einmal pro Woche. Einmal pro Woche mhm. gab Spaghetti. Und einmal gab es Quark mit Marmelade, das war auch toll. Und einmal gab es, ähm, im Sommer gab immer Milch mit den Erdbeeren, die nicht mehr gut waren, also so Matschmilch. War auch lecker. <lacht> Aber und meine Mutter, ähm, wenn, äh, als wir dann, wie ich acht war, äh, zu meinem Vater gezogen sind. Meine Mutter hat sich mit dem Kochen immer schwer getan, weil sie das halt auch nie so wirklich gelernt hat. Die ist mit äh, 13 von zu Hause ausgezogen und ähm,
0: also. Die, die hat viel gearbeitet, sehr ja. viel gearbeitet und auch im Haushalt. Aber das das Kochen, also sie hat sich mit Menschen beschäftigt, ne? sie hat sich genau. um Menschen gekümmert, hat sehr früh mit äh, Menschen mit Behinderung gearbeitet und hat sich dann zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ja.
1: Mhm. Aber das Kochen war nicht so ihres. Mhm. Und als ich dann mit 16 ausgezogen bin, habe ich tatsächlich hauptsächlich von Käsebroten, ich war dann Vegetarierin 22 Jahre lang, Käsebrote und Salat.
0: Das war so mein Speiseplan.
1: <lacht> fand ich super.
0: <lacht> Aber vorher, wir können ja mal einen kurzen Ausflug in deine Kindheit machen, denn ich habe ja nun schon angekündigt, dass ich durch das Buch ziemlich viel darüber weiß. Du bist 1963 <lacht> zur Welt gekommen. In, ähm, wie spricht man es aus, wo du aufgewachsen bist? Verhingen?
1: Feigen an der Enz.
0: Feingen an der Das ist in Württemberg. <lacht> Deine Mutter, Krankenschwester, dein Vater, ein erfolgreicher Journalist, den du aber erst mal nicht kennengelernt hast. Mhm. Es gibt sozusagen so eine Zeitrechnung vor deinem achten Lebensjahr und nach deinem achten Lebensjahr. Deine Mutter selbst, ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen, ist 30 Jahre jünger als, als dein Vater und zieht dich oder versucht, dich allein großzuziehen, arbeitet aber als Krankenschwester und kann dort, wo sie arbeitet, lebt, glaube ich, in einem Schwesternheim, mhm. lebte sie, da konnte sie dich nicht, durften keine, keine Kinder mhm. untergebracht werden. So hast du dein erstes Jahr auf einer Säuglingsstation verbracht, dann nach einem Jahr bist du zu der Kinderoma Müller. Gezogen und nach hast,
1: Nussdorf. Und hast deine Mutter am
0: Wochenende gesehen. <lacht> ja. Setzt deine Erinnerung in dieser Zeit schon ein, was ihr da möglicherweise gegessen habt? So Kinderoma klingt ja nach frischem Kuchen und sowas. Es gab auf jeden Fall immer Pfannkuchen. Na guck mal, das ist ja schon auf jeden Fall ein Lichtblick, rückblickend. Ja. Pfannkuchen mit, äh, mit Apfelmus. Mm. Ja, das war toll. Wie wie schmeckt der ideale Pfannkuchen für dich? Ist der dünn, dick, kross ähm, oder eher weich? Weich und dick mhm. und
1: gut durch, aber trotzdem fluffig. Und da muss man immer so einen kleinen Schuss Mineralwasser in mhm. den Teig tun. Dann funktioniert das meistens. Meine Kinder mögen äh, im Gegensatz zu mir, ich mag gern die Großen. Ne, wo man dann auch schön so Apfelmus drüber machen kann und so. Also wo man halt richtig was davon hat. Und für unsere Söhne musste ich dann so eine kleine crepe kaufen, weil die die Großen nicht so mögen. Die möchten kleine Pfannkuchen und sehr dünn. Mhm. Na ja, also, gut. Und die tun auch keinen Apfelmus drauf, sondern die mochten am liebsten Ahornsirup.
0: Dann haben Sie wahrscheinlich Pancakes äh, gewollt. So wahrscheinlich, ah,
1: das habe ich natürlich gar nicht richtig begriffen. Ich dachte immer, hä, Ahornsirup, <lacht> das
0: stimmt. Ja, äh. diese, kleinen, diese kleinen Pfannen sind ja eigentlich eher dann so Pancakes, ah. wahrscheinlich mit Ahornsirup. Und ich habe nämlich mal, ich glaube in jedem statistisch gesehen wird wahrscheinlich in jedem, na, ich schätze mal zwölften Haushalt in Deutschland so eine crepe stehen. Das sind ja eigentlich so Oschis, die sehen ja aus wie so ein, das sind ja dann so 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 sowieso DJ, wie so, eigentlich wie so ein DJ, so ein halbes DJ-Pult, weil das ist dann so ein schwarzes großes, wie man es kennt, auf so Wochenmärkten eigentlich Ach. auch. Das ah. sind ja dann so diese, die haben so einen leichten, so einen leichten, wenn man Glück hat, haben die so einen leichten Rand, der hochsteht, damit der Teig für die ungeübten Leute nicht runterläuft. Aber eigentlich ist das wie so eine Vinylplatte, die aufliegt, du machst da den Teig drauf und dann hast du mit so einem Stäbchen. Kennst du das nicht, wenn Nein. du jemandem so gerne zuguckst, wie der den Teig äh, so? Verteilt? Ja, ich,
1: ich kenne das vom Zugucken, aber ich wusste nicht, dass man das auch zu Hause haben kann. Ja. Und das sind dann ganz große. Naja, die große sind halt, die
0: sind also diese, diese Geräte sind dann ungefähr so, weil die Krebs sind ja auch so groß und die werden ja dann so geklappt, 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 bis sie so ein Achtel sind oder was mm. auch immer dann, bis sie so ja sehr lecker. Das hört sich gut an. Ja, es ist gut. Und Sollte ich mir vielleicht mal besorgen? Solltest mm. du vielleicht wirklich? Aber man kann das auch. Das ist jetzt der Tipp sowieso an alle da draußen kauft diese Sachen auch bei, äh, in einem Kleinanzeigenmarkt oder wie auch immer gebraucht, weil man weiß nie, ob man es dann doch benutzt. Denn diese Sachen nehmen mir dann Platz weg. Mhm. Und äh, also meine steht jetzt tatsächlich schon länger im im Keller, obwohl ich das eine Zeit lang gemacht habe. Und zwar gar nicht mehr süßer Crepe, sondern mit Frischkäse, mit Lachs, also sowas so. Das mhm. kann man ja auch. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, sehr lecker. Ja. Hast du eine... Hast du, wenn du jetzt so im Geiste durch deine Küchenschränke gehst, meinetwegen auch durch die Garage, durch den Dachboden, durch was auch immer, was steht da, was du dir mal angeschafft hast für die Küche, was aber nie Verwendung fand? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Aha, äh, da ist
1: einiges. Erstmal so ein Thermomix.
0: Oho, aha, das ist dann natürlich folgenreich, die sind ja teuer.
1: Ja, das ist aber schon weg. Habe ich schon weggegeben. Okay. <lacht> dann hatte ich mal... Hast du das
0: weggegeben? Hm. Ich will jetzt gar nicht Werbung machen für oder gegen dieses Gerät. Aber hast du dir darunter versprochen, dass das sozusagen wirklich alles selbst macht? Sozusagen, dass dass du nichts mehr... Warum war es das dann doch nicht für dich?
1: Ja, weil ich es dann doch lieber selbst mache, tatsächlich. Ich dachte mir, ich habe auch verschiedenste, so Küchenschneidemaschinen und so Zeug. Das benutze ich aber auch nicht, weil ich tatsächlich am liebsten selbst schnibble, obwohl es mich dann in dem Moment anstrengt. Aber bevor ich dann dieses Gerät aus dem Keller hole und äh, und da ja, da muss man das ja auch alles immer wieder auswaschen und äh, das ist mir dann, dann habe ich lieber mein Brettchen und mein Messer. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist dann im Endeffekt mm. genauso viel oder genauso wenig Zeit. Ich hatte auch mal äh, so eine F äh, Fritteuse, also keine Friteuse, sondern so eine Maschine, die mit einem kleinen Esslöffel Öl
0: Heißluftfritteuse. Die ja, Sonne, die, die dann, dann einfach so durch so eine Zentrifugal... Ja, die so, so die... ganz gesund ja. Gemüse
1: röstet. Und? Mache ich auch nicht mehr. Warum? Mhm, weil es mir dann doch in der richtigen Fritteuse <lacht> besser schmeckt. Also wenn es so ein bisschen trieft vor Fett, mag ich einfach lieber. Das ist mir dann oftmals so ein bisschen zu trocken gewesen. Ach, ich hatte ganz viel. Was hatte ich denn noch? Dann hatten wir natürlich Popcorn-Maschinen ähm, für mehrere. die Kinder. Äh, zwei. Zwei kleine für jedes Kind eine haben wir auch nicht so oft benutzt. Dann hatten wir natürlich so ähm, Schokolade, Schmelz, oh, ne, so, so, wo Schokosun, man so sowas, Schoko, man so kleine Schoko, rein hält. so Töpfchen, wo man dann. Ach
0: so. Die wurden sehr äh, frequentiert mhm. tatsächlich. Du hast ähm, beim Schneiden, da wollte ich dich nämlich fragen. Also mhm. sagtest dann doch selbst schnibbeln. Am Anfang denkt man ja, äh, und dann kriegt es ja möglicherweise auch was ganz Meditatives und man kommt so ein bisschen runter. Man das braucht ja das richtige Messer. Aha, so dass ich wollte dich nämlich eigentlich nach deinem Brettchen fragen, aber wenn wir schon drüber sprechen, was für Messer hast du? Zum Zwiebeln
1: schnibbeln und Karottenschnibbeln und so weiter habe ich so ein, also ein, ein großes, sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Schlachtermesser also mhm. so ein so ein, ist das ein japanisches so ein, so ein großes mit äh, keiner runden Klinge sondern gerade Klinge wo
0: du halt dann so zack 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 kannst wie du die zack, Profis. Zack, zack, hast du das mal für einen Film äh, lernen müssen oder hast du das äh, über einen Kochkurs oder wie hast du das gelernt
1: nö ich ähm, ich mache zack zack also ich mache nicht zack, 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 zack. Aber das
0: ist auch schön. Aber du machst es in dieser Profi-Handbewegung. <lacht> Natürlich. Dieses, dieses Wiegen, dieses Hoch, was man so in die ist. Ja, genau. Und dann, machen, ja, genau, und dann so,
1: dass man sich eben die Fingernägel nicht ja, abschneidet, genau. sodass man vorne die Fingernägel ähm, vor die Klinge hält. Aber halt langsam. Und irgendwann wird schnell sein vielleicht. Vielleicht. Ja, ich bin da etwas vorsichtig, weil das Messer wirklich sehr, sehr scharf ist. Und ähm,
0: mit dem Zack, Zack geht es aber auch. Irgendwann ist es dann auch fertig. <lacht> Eigentlich wäre das doch... Überleg mal für so eine Rolle. Man weiß ja nie, wer mithört. Wenn du jetzt also wüsstest, dass du äh, eine, eine Profiköchin spielst, dann würde man dir natürlich die tollsten Coaches an die Hand geben Ach, in Vorbereitung auf die Dreharbeiten. Ja, das wäre super. Und da würdest du dann mit so einem verbundenen Augen würdest du zum Schluss zack, 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 zack. zack, zack, zack. <lacht> natürlich. Das würde dabei rauskommen. Wow. Ja, liebe Produzentinnen und Produzenten, Regisseurinnen und Regisseure. Also ich wäre dabei. Hier wartet jemand. <lacht> ja, Kochen macht dir Spaß? Es macht mir mittlerweile sehr großen Spaß. Ähm, ich bin
1: allerdings nicht jemand, der so wahnsinnig gern nach Kochbüchern kocht. Also ich bin zu ungeduldig. Und ähm, da dann immer alles so ganz genau abzuwiegen, das ist auch nicht so mein Ding. Und wenn ich dann manche Sachen nicht habe, nehme ich halt was anderes. Mhm. Also ich bin jetzt keine perfekte Köchin. Und habe aber tatsächlich erst, als die Kinder auf die Welt kamen, mit dem Kochen angefangen. Und ich erinnere mich, dass das anfangs immer nicht so funktioniert hat, wie ich das schnell wollte, weil ich mir eben alles beigebracht habe und nicht so unbedingt nach Kochbüchern gearbeitet habe. Und ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal Frikadellen gemacht habe, also hier ne, so Fleischklöpschen, Buletten. Buletten, da konnte unser ältester Sohn schon so ein bisschen reden. Und äh, die sind total auseinandergefallen, die Teile. Ich weiß aber ich habe irgendwas vergessen. Und mein Söhnchen war aber total stolz. Und er hatte einen Freund zu Besuch. Und er war so stolz, dass die Mama gekocht hat. Und die Buletten sahen aus wie so Kraut und Rüben. Die waren echt so total matschkörnig. Und dann sagte er zu seinem Freund, guck mal, die hat meine Mama ganz allein gemacht. <lacht> Und da war ich sehr stolz, weil ich dachte, ja, die habe ich ganz allein gemacht. Ich meine, da war ich wahrscheinlich 40. Da so, dachte ich, ja, ich werde noch eine
0: richtige Mutter, wie toll. Okay. Du hast deinen Mann 1997 kennengelernt bei Dreharbeiten. Wann hast du das erste Mal etwas für ihn gekocht? Oder hast du ihm gesagt, dass du nicht so ein Verhältnis zum Kochen hast damals?
1: Ja, das fand er sehr befremdlich. Aber ich erinnere mich, ich habe ihm tatsächlich das erste Mal was zubereitet, als wir noch gar nicht richtig zusammen waren. Und zwar auf der Insel Amrum. Er hatte einen Nachtdreh und ich fand ihn schon, ich fand ihn entzückend. Ich war noch nicht so wirklich verliebt, weil wir eben gerade Trennungen hinter uns hatten und keinen Bock mehr auf auf irgendwelche Partner hatten. Aber er hatte einen Nachtdreh und ähm, tat mir so leid. Und da habe ich ihm tatsächlich ein Käsebrot gemacht. <lacht>
0: Das also, hast du für ihn gekocht. Ja, du hast ihm Käsebrot <lacht> gemacht. Käsebrot gemacht
1: und eine Flasche Bier. Und haben eben das alles, wir hatten so kleine Reddachhäuschen mit kleinen Küchen. Mhm. Jeder von uns, es war sehr schön. Und er hatte das Häuschen neben meinem. Und ich habe ihm dann auf die Schwelle ein Käsebrot und ein Bier gelegt,
0: damit er im Morgengrauen was zu essen hatte. So hast du ihn rumgekriegt wahrscheinlich. Ja, und hat ist er denn jemand, der kochen kann und auch damals schon konnte? Ja,
1: Christian kann sehr gut kochen und konnte auch schon damals kochen. Und hat mich dann auf Amrum zum Essen eingeladen. Und ich war ja damals Vegetarierin und er war der totale Fleischesser, was mich etwas befremdet hat. Und äh, er hat mich dann zum Essen eingeladen und ich habe dann Salat gegessen. Das fand er irgendwie ernüchternd, aber hat mir sehr guten Rotwein kredenzt, weil mit Rotwein kannte ich mich auch nicht aus. Hat er denn gekocht, wenn du sagst, er hat dich zum Essen eingeladen
0: oder seid ihr da Nein, essen Nein, also
1: wir waren in einem Restaurant mhm. und es gab zuerst Champagner, was mir auch irgendwie fremd war. Weil, also wenn ich Alkohol getrunken habe, dann sollte es so richtig knallen. Also das war früher immer so ganz wichtig bei mir. Deswegen Champagner kam überhaupt nicht in die Tüte und teurer Rotwein auch nicht. Aber das hat mich, das hat mir sehr imponiert. Und was mich besonders beeindruckt hat, was ich noch nie vorher erlebt hatte, war tatsächlich, dass er, als ich während des... Essens auf die Toilette musste, ist er aufgestanden und hat mir den Stuhl so mm, <lacht> unterm Hintern mm, weggezogen mm, und als ich zurückkam, hat er mir den Stuhl mm, wieder mm. unter den Hintern zurückgeschoben Also, ja. das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja. Das gibt's ja auch heute. Das gibt es, glaube ich, überhaupt sowieso gar nicht mehr. Aber ähm, bei Christian Berkel gibt's das noch.
0: Das fand ich toll. Ich finde, es ist ein schmaler Grad. Also, so wie du es beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass es gepasst hat, auch weil ihr euch noch nicht so gut gekannt habt. Und das war. Ja, so stelle ich mir vor, wie zwei Menschen tanzen miteinander, wenn sie sich gerade kennenlernen und eine Zuneigung spüren, vielleicht sogar auch so eine Spannung, so eine angenehme. Du siehst, vor meinem inneren Auge wird sofort so ein Film schon gedreht, aber... Sowas kann natürlich auch manieriert sein. Es gibt ja so ein gockelhaftes Verhalten. Ne? Also ich meine das jetzt, mhm. das ist gut gegangen in dem Fall, weil er es richtig portioniert hat und das hat dir gefallen in dem Moment. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe das schon erlebt, dass Männer sich besonders toll vorkam, wenn sie dann, dann auch so leicht zornig wurden, kurz so leicht verschnupft, wenn man dann selbst aus dem Auto ausgestiegen ist, weil nein, es gehört jetzt dazu, dass ich dir die Tür aufmache und so. Wenn das Ganze dann sowas Verkrampftes bekommt, Kippt es ins Gegenteil. Dann ist es natürlich fürchterlich. Nee, Christian war schon damals ähm,
1: sehr cool. Mhm. Äh, <lacht> ähm, der hat das eigentlich auch mit so einem Augenzwinkern gemacht. Also er war cool. Also das hat mir schon imponiert. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Aber mittlerweile finde ich es ja schon wieder schön, wenn einem Männer die Autotür öffnen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so oft. Ich finde das irgendwie ganz nett.
0: Autotür wäre mir zu viel. Also, ich finde, jetzt kommt wieder so ein Kalenderspruch, aber ich finde es überhaupt sehr nett, wenn Menschen sich gegenseitig die Tür aufhalten. Ich finde es auch gut von der Frau, die Tür aufgehalten zu bekommen. Ich mag diese Gesten des, der Rücksicht und des äh, Aufeinanderachtens, ne? dass man ja. irgendwie, das kostet nichts und gibt einem ein gutes Gefühl und dem ja. anderen auch also insofern ich finde es auch
1: sehr nett wenn man in einem Zug sitzt und den Koffer nicht auf äh, nicht, mhm. Ach nee das ist ein Flugzeug, Flugzeug. genau Ich bin, den, den Koffer nicht in dieses in diese Gepäckablage kriegt und dann mal hilft irgendwann irgendjemand. irgendjemand aufsteht und einem hilft da muss man ja schon Glück haben mittlerweile also früher also das fehlt mir schon bei dieser äh, etwa bei dieser Verschnupftheit jetzt von einigen Männern ne so dieses ähm, die einem so das Gefühl geben da kriegst du den Koffer nicht hoch Naja, es gibt es Bist geht doch eine halt, Frau schaffst du doch ja, Und dann ja, gucken genau. die einem so
0: zu genau es ist so ein ich bisschen denke, dieses es ist so ein bisschen beleidigte Leberwurst dadurch dass durch MeToo und alles, was danach passierte, so lange ist es ja noch nicht her, vieles einfach mal abgeklopft wird und in Bewegung kommt und man sich das mal anguckt. Ist es gut? ist es Kann man es verbessern? Ist es überflüssig? Und äh, da ist ja dann auch so dieses diese Reaktion gekommen, Darf man nicht mal mehr Komplimente machen oder was? So, ne? Weil manches ist natürlich auch tatsächlich völlig überholt. Und wir merken es nur deswegen nicht, weil wir uns dran gewöhnt haben. Auch du bist in der Generation, und wenn ich deine Geschichte lese, äh, weiß ich, auch du bist jemand, der bestimmt viele Dinge möglicherweise erst im Nachhinein realisiert, weil er sie immer für die Norm gehalten hat. Für normal, das ist eine Generation. Wir sind eine Generation gewesen, die... Jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt kannst du doch mal, kannst dich doch da mal auf den Schoß setzen, jetzt wenn der dich in den Arm nehmen will, das doch nicht so, so all diese Sachen. Na ja, klar. Und mhm. das ähm, müssen Töchter, Mädchen heute nicht mehr, wenn sie das nicht wollen und dann mhm. muss man ihnen auch kein schlechtes Gewissen machen mhm. und da müssen einfach bestimmte Grenzen auch neu gezogen werden und im Zuge dessen gibt es natürlich auch Forderungen, die möglicherweise über das Ziel hinausschießen und daraus resultiert dann vielleicht auch dass du dann allein da stehst mit deinem kleinen Handgepäckkoffer und ihn nicht hochkriegst und ein Mann das vielleicht sieht und entweder denkt, na, soll sie doch mal zeigen, wenn sie alles alleine kann. Oder ein Mann denkt, ah, wenn ich ihr jetzt helfe, wird sie sagen, glauben Sie, ich kann das nicht alleine. <lacht> you never know.
1: Ja, ja, es kann natürlich auch sein. Aber ich bin das sage ich jetzt hier mal, vielleicht hören es ja die einen oder anderen, ich bin jemand, der sich gerne bei sowas helfen, helfen lässt. Helfen Sie dieser Frau. <lacht> wenn ich mich da abmühe, wäre es schon schön. Wenn, äh, kann
0: auch eine Frau Wollte sein. ich gerade <lacht> sagen, helft doch einander. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, es hat nicht viel mit Essen zu tun, aber nochmal, auch hier, ich habe heute sowas, äh, ist das altklug oder ist das, ich weiß nicht, was es ist, aber es soll vielleicht auch einfach ein bisschen ermutigen, weil ja viele Menschen auch tatsächlich der Ansicht sind, dass die Welt so rau und so und niemand mehr hilfsbereit ist und so weiter. Ich glaube, vieles resultiert wirklich aus einer gewissen Unsicherheit und weil viele so ein bisschen verpeilt sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Leute bittet, einem zu helfen, also proaktiv, nicht darauf warten, dass jemand kommt, sondern wenn man sagt, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte. Mhm. Ich habe da die tollsten Situationen erlebt. Schon, schon vor 20, 25 Jahren. Also wenn man wirklich sagt, ich denn es ist ja oft so ein, dass sich auch der Helfende oder die Helfende gut fühlt. Das ist ja so ein Geben und Nehmen, ja, oder? Und ja. das, also insofern. Ja, ja,
1: aber da, ja, da kommt natürlich dann, da ist dann steht wieder die, die Erziehung im Weg, ne? Dass man eben äh, das alles allein zu schaffen hat und dass Leute, um Hilfe zu bitten, sich jetzt eigentlich nicht so gehört. Also ich bin so erzogen worden, dass man das endlich nicht macht.
0: So fremde Menschen ansprechen und ähm, ja, aber Aha. aber wir alle merken ja, dass wir bestimmte Dinge aus unserer Prägung, dass es uns besser geht, wenn wir mhm. uns die mal wieder wegradieren, ne? das ja, ist ja nicht einfach, aber durch solche Situationen kann man sich das antrainieren und spürt, ich glaube, wenn man dann ein positives Erlebnis hat und das noch ein zweites Mal macht und es ist wieder ein positives Erlebnis, dann überschreibt sich das auch, mhm. da bin ich ganz fest von überzeugt und es gibt immer Arschgeigen überall, die sagen, mhm. mach doch alleine oder nein, ich höre nichts, aber meistens. Trifft man wirklich auf sehr, sehr positive Reaktionen. Und sei so es, dass jemand sagt, oh, ich habe selbst gerade einen gebrochenen Arm, aber ich frage mal die Frau da hinten, ob sie mhm. ihnen helfen kann oder so, ne? Christian
1: war schon damals ähm, sehr cool. Ähm, der hat das eigentlich auch mit so einem
0: Augenzwinkern gemacht. Also er war cool. Nochmal zurück, weil ich weiß, dass du ein Gericht zum Beispiel in deiner Aufzählung unterschlagen hast eins deiner Lieblingsgerichte, um es mal so zu formulieren, und das ist Knäckebrot mit dick Butter drauf und Ketchup. Mhm. Immerhin hast du ihm das nicht auf die Fußmatte gelegt damals.
1: Ja, das war, meine Mutter hat, wenn sie damals dann frei hatte, also nicht arbeiten musste, dann hat sie immer so, hat sie schon immer versucht, mir genusstechnisch Freude zu bereiten. Und dann gab es immer mein Lieblingsgericht, Abends Knäckebrot eben mit dick Butter und Ketchup drauf. Das das war tatsächlich unser Lieblings essen. Komisch. <lacht> und na, wie gesagt, sie konnte auch nicht so gut kochen. Und was, was mir auch besonders in Erinnerung äh, geblieben ist von damals, also in diesen ersten acht Jahren mit meiner Mutter allein, dass wir, dass sie immer Schokolade gekauft hat. Sie selbst aß gern dunkle Schokolade und ich lieber so Milchschokolade. Und da gab es damals so eine Firma, die stellte Herren- und Damenschokolade her. Also stand so Damen auf der Verpackung. Damenschokolade. Damen war die Milchschokolade die sanfte und Herrenschokolade war die Herbe, die hat meine Mutter gegessen. Und dann haben wir immer abends, saßen wir immer oder lagen wir immer in ihrem, sie hatte im Wohnzimmer so ein Klappsofa, wo sie drauf geschlafen hat. Und ich durfte dann bei ihr schlafen und wir haben dann immer noch ein bisschen fern geguckt und ähm, haben dann währenddessen die Damen und Herren schokoladisch nabuliert. Das war ganz toll.
0: Das ist... Das sind, das ist wie ein Dia oder wie so eine kleine Blase der Geborgenheit, an die man sich da wahrscheinlich so zu... Also das ist so perfekt. Bei der Mutter mhm. schlafen, Zeit, dass sie Zeit für dich hatte, ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen, weil sie so viel gearbeitet hat und dann mit Schokolade mit der Mutter im Bett liegen und fernsehen. Mhm. Oh, das <lacht> Glücksgefühl schlechthin. Mhm. Gut, leider ähm, zieht ein Schatten auf. Es wird schwierig für dich in dem Moment, in dem deine Eltern zusammenziehen. Also dein Vater hatte eine andere Familie noch. Deine Mutter war eine Zeit lang seine Geliebte. Er wusste von dir. Du hast ihn auch, glaube ich, zwei, drei, vier Mal gesehen. Mhm. Ne? Er es auch uns aber so besucht. Es gibt, diesen, es gibt diesen Menschen. Er ist dein Vater, aber er hat nicht mit euch gelebt. Das änderte sich erst, als seine Frau starb. Ja. Ne? Mhm. Und dann zogt ihr zu ihm Du warst acht und eigentlich hätte es jetzt schön werden können, aber es wurde ziemlich kompliziert. Wer mehr darüber wissen will, das ist alles sehr explizit in diesem Buch Brunnenstraße aufgeführt, um das auch zusammenzufassen. Dein Vater ähm, war äh, ja ein bisschen älter oder 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 nicht ein bisschen, er war... 20 Jahre älter als deine Mutter, 30 Jahre ähm, älter
1: sogar? Warte mal, 25 Jahre älter, Er war 1906 geboren. Mhm. Also war auch viel älter als ich und ähm, konnte selbst überhaupt nicht kochen, also gar nicht. Ähm, ist Zeit seines Lebens, er war ja Journalist ne? und ähm, äh, ist glaube ich immer sehr gern sehr gut essen gegangen, aber kochen konnte er nicht und meine Mutter eben auch nicht. Und ich weiß noch, dass mein Vater, meiner Mutter, als die dann endlich geheiratet haben, so also ein Zeitschriften-Abo zur Hochzeit geschenkt hat. Meine Familie und ich war das oder Essen und Trinken. Ich glaube, es war, wo stehen die ganzen Gerichte drin? Ja, in beiden. Meine Familie und ich wahrscheinlich. Jedenfalls hat er eh
0: dieses Abo zur Hochzeit
1: geschenkt und meine Mutter war total sauer.
0: Ja, ich meine letztendlich, die hatte so wenig Zeit, sie hat so viel gearbeitet und... Ähm
1: aber es war nett von ihm gemeint. Also ich habe das damals nicht so verstanden, diesen Streit, weil ich dachte, na vielleicht dachte ich auch, dass es ja auch schön wäre, <lacht> wenn sie mehr kocht. Keine Ahnung. Aber ähm, ich fand es irgendwie süß von ihm. Aber die haben dann total gestritten, weil äh, er hatte sich halt so eine Frau gewünscht, die schön für ihn kocht. Und dass sie dann arbeiten musste, war ja nicht geplant. Meine Mutter konnte allerdings sehr gut, sehr, sehr gut Nudeln mit Öl und so dosen und Dill. Das haben wir ganz oft gegessen. Das ist nach wie vor eins meiner Lieblings. Dill und Thunfisch. Dill und Thunfisch und Nudeln. Schön ölig alles. Und dann, ganz wichtig, Wustersauce
0: und Sojasauce. Aber ganz viel Wustersauce drüber und Zwiebeln. Auch wichtig. Okay, ja, also ich meine, Zwiebeln ich und Pfundfisch und Nudeln, super. Das dazwischen, okay, das muss man, hast du das nochmal? Ganz mal, komm, wichtig. Machst du das manchmal? Ja, ich habe es versucht, meinen Kindern. <lacht> du musst den Satz gar nicht beenden. So. Du
1: musst ihn nicht beenden. <lacht> Als sie noch klein waren, die mochten das die nicht. Die haben
0: geweint. <lacht> Mama, tu das weg. <lacht> nee. Du bleibst sitzen, bis du das aufgegessen hast. <lacht> Genau, so ein Berg. Da sitzt da jetzt immer Nudeln noch. Mit er sitzt Dill. da seit 17 Kinder Jahren. Kinder sitzen immer noch zu Hause. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, die mochten das leider nicht. Ähm, ja. ja, und deine Mutter hatte keine Verbindung zum Kochen. Und immer wieder, wenn wir hier auch so sitzen und ich das Privileg habe, mir so bestimmte Biografien anzuhören und zu hören, mir fällt dann in diesen Momenten immer noch mal mehr auf, diese Selbstverständlichkeit, dass Frauen immer das kochen, egal wie selbstständig sie waren, egal was sie sonst noch leisten mussten, wie viel Zeit übrig blieb, dass es immer klar war. Ja, aber wenn ich nach Hause kam von der Schule, war meine Mutter kurz da. Die ist dann kurz nach Haus gerannt, hat uns was zu essen gemacht und ist dann wieder zurück zum Job mhm. gerannt oder so. Also es ist wirklich, es ist einfach immer die Aufgabe der Frauen äh, gewesen. Mhm. Das ist ja ähm, auch häufig heute noch. Und ich finde, wenn man das innerhalb einer Beziehung so klärt auf Augenhöhe klärt und mhm. dann äh, sagt, okay, wir probieren das. Oder auch eine Frau sagt, ich mache das gerne. Super. Ja, also bei mir
1: war das tatsächlich so, dass ich das dann total bedauert habe, dass ich nicht richtig kochen kann, weil ich gerne, also ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf, aber ich ich habe mir gewünscht, also neben meinem Beruf, so eine richtig tolle Hausfrau und Mutter zu sein. Ich wollte das alles schaffen und wollte für meine Kinder so eine richtige
0: Mama sein. Das ist super. Ich finde, man muss das alles sagen dürfen, weil was du gerade beschreibst, ist ein echt harter und besonders verantwortungsvoller Job. Denn äh, so ein Haushalt zu schmeißen, ist viel, 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 viel Arbeit und du musst mhm. wirklich Multitasking machen und es sind ja so viele verschiedene Sachen, die man machen muss. Plus Kindererziehung, es müssen nicht mal zwei sein, da reicht schon eins, aber wenn es zwei oder mehrere sind. Plus 20 Haustiere. Wirklich Hut ab. <lacht> ihr Hatten deine Söhne Haustiere?
1: Ja, ich, hab, ich wollte gern, dass die in so einer Art Villa Kunterbund aufwachsen. Und dadurch, dass ich selbst keine Tiere haben durfte, war das für mich ganz wichtig, dass meine Söhne mit ganz vielen Tieren aufwachsen durften. Das ist aber wahrscheinlich auch so ein eigener Kindheitstraum, den ich da für mich im Nachhinein noch verwirklicht habe. Also wir hatten tatsächlich teilweise gleichzeitig drei Hunde, zwei Hasen, zwei Meerschweinchen, zwei Hamster, zwei Goldfische. Ähm, davor hatte ich noch zwei Pferde, dann hatten wir zwei Katzen. Das ist die
0: Archinoa, was du gerade aufziehst. <lacht> <lacht> Vor allem. Und die, auch waren, und die
1: waren natürlich, also die die Stalltiere waren alle in ihren Ställen. Und die habe ich dann natürlich äh, gepflegt und äh, sauber gemacht. Aber es war für mich wichtig, dass die Kinder das Gefühl hatten, dass die Tiere da sind und dass der Kuchen auf dem Tisch steht am Wochenende und dass sie. Ich weiß auch nicht. Und das ist heute noch so. Und das freut mich auch heute noch, wenn die nach Hause kommen und uns besuchen, dass die sich dann tatsächlich Gerichte wünschen, die ich kann inzwischen. Mhm. Was, was wünschen sie sich, wenn sie kommen? Ähm, die wünschen sich Ratatouille. Das habe ich tatsächlich noch von meiner Mutter auch übernommen. Denn so Gemüse konnte die gut kochen. Also Ratatouille mit Couscous mögen sie sehr gern oder paniertes äh, Wiener Schnitzel machen wir nicht richtig. Also mache ich immer mit Hühnchen. Mhm.
0: Wie meinst du das? Also du mit machst?
1: Hühnerbrust. Also normalerweise macht man Wiener Schnitzel, paniertes Wiener Schnitzel
0: ja mit Kalb, aber ja. Kalb esse ich nicht. Oder Schwein, aber meistens Kalb. Okay, ja. aber, wie, aber wie machst du denn mit das ist ja dann relativ dünn? Also du schneidest, das, du schneidest die Hühnerbrust dann relativ dünn, weil Hühnerbrüste haben ja ordentlich. Die sind ja recht dick. Ja, die klopfe ich ein bisschen. Ach, die klopfst du und dann schmeißt du
1: sie richtig, in eine richtig, richtig viel heißes. Öl. Ja, zuerst eben ja, Mehl, panieren, Eier, genau. panieren, mhm. schön und dann in richtig viel. <lacht> Schon wieder. <lacht> die <Da lacht> weiß es wieder.
0: Aha, machst du die in der Pfanne oder in eurer Friteuse? In der Pfanne. Ja. Werbung. Ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein... Dein Vater hatte große Schulden, das wusste deine Mutter anfangs nicht. Deine Mutter dachte ja, super, jetzt ist er frei, jetzt können wir endlich als Familie zusammenziehen, jetzt ist alles gut, nichts war gut. Er hatte Schulden und wenig später war klar, er ist auch noch krank. Er ist sehr früh Alzheimer krank geworden. Mhm. Das hatte am Anfang ein eigentümlichen und dann einen sehr drastischen und dramatischen Verlauf, was dann auch dazu führte, dass du als seine Tochter, als junges kleines Mädchen, die Pflegerin deines Vaters wurdest. Das kam zu sehr, 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 sehr unschönen ähm, Situationen, die du in deinem Buch beschreibst. Man folgt dir bei, deinem, bei deiner Zerrissenheit zwischen Trotz, Wut und schlechtem Gewissen. Also das hast du schon irgendwie ziemlich eindringlich geschildert. Aber deine Mutter musste auch gucken, wie sie die Familie durchbringt. Mhm. Sie, dann, sie ist dann Leiterin der Abteilung geworden, musste aber nachts immer arbeiten.
1: Nee, sie war da tatsächlich äh, nur Nachtschwester. Sie war früher, sie hatte früher eine eigene Station oh ja, okay. als Stationsschwester. Mhm. Und äh, hat sich den Beruf als Nachtschwester dann ähm, ausgesucht, weil sie da allein war, weil sie sich von keinen Stationsschwestern irgendetwas äh, sagen lassen musste. Das hätte sie, glaube ich, nicht gut verkraftet in ihrem Stolz und sie konnte eben am Tag auf meinen Vater aufpassen. Hm. Also sie war nachts weg und war dann aber tagsüber da. Ich erinnere mich noch, da gab es dann manchmal so äh, Konferenzen im Krankenhaus. Fällt mir gerade ein, so Ärztekonferenzen oder so. Und dann gab es kalte Platten, also so buffet und das wurde dann in dem Kühlschrank der Station so kalt gestellt und das durfte meine Mutter dann, da durfte sie sich bedienen. Und dann hat die mir immer, war, glaube ich so einmal im Monat, hat die mir am Morgen immer so von den kalten Platten so Essensreste mitgebracht und das war ganz toll. Da gab es so, so kleine so Kanapés, ne? Ja, und dann hat sie sich immer sehr gefreut, weil sie sowieso so gern geschenkt hat, aber eben so wenig Möglichkeit dann auch irgendwann hatte, mir Sachen zu schenken und das war, das waren dann immer die schönsten Frühstücke, wenn sie dann, das war dann so vor der Schule, nach Hause kam
0: und diese Reste von den Platten mitbrachte, das war toll. Damals gab es schon erste Discounter, da habt ihr eingekauft. Mhm. Und deine Mutter war auch sehr patent, was das angeht. Das klingt wirklich wie so ein wie kurz nach dem Krieg, aber es war nicht kurz nach dem Krieg. Es war Anfang der, nee, es war Ende der 70er Jahre, dass ihr so ähm, zu Schlachtungen gefahren seid. Naja, und nee, es war, glaube ich, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er war das. Anfang der 80er, dass ihr auch ähm, wenn die Kartoffelernte war. Also das klingt wirklich wie kurz nach dem Krieg. Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid dann äh, hinter den Traktoren her, habt das, habt die Kartoffeln, also habt euch so Kartoffeln gemobst in eure. Äh, ja, wir gestellt. haben wir haben meinen
1: Vater dann mit eingepackt, weil den konnte man zu der Zeit auch schon nicht mehr allein lassen und sind dann in dem alten VW meiner Mutter äh, aufs Land gefahren. Und haben geguckt, auf welchen Feldern gerade die Traktoren waren. Und sind dann mit unseren Tüten und Taschen hinter den Traktoren hergelaufen und haben die liegen gebliebenen Kartoffeln so, geklaut. Ja. Ah, ja, ja, ja. Und für den Winter dann in den Keller gebracht. Und haben dann bei Bauern eben die Äpfel, das Fallobst geholt. Und im Wald Holunder und Himbeeren und Pilze. Und haben das dann alles für den Winter fertig gemacht. Und sind eben zu Schlachtungen gefahren und haben uns dann gleich mhm. das Schweinefleisch geholt und zu Hause zerlegt und in die Kühltruhe gepackt. Und meine Mutter ist einmal im Monat mit mir zu einem großen Discounter. Das war immer sehr aufregend, weil dann haben wir tatsächlich für einen Monat eingekauft. Also sehr viel Konserven, auch das sogenannte Kriegsfleisch. Corned Beef ist das, glaube ich. Ne? Boah, Das gab es auch
0: manchmal mit Nudeln. Mhm, ähm.
1: ja. ja, ging auch. Mit Wustersoße drüber ging das alles.
0: Das ging alles. Mit dieser Soße ging alles. Mhm.
1: Und dann haben wir immer zur Belohnung gab es dann danach immer eine, deswegen ist es auch nach wie vor eins meiner Lieblingsessen, also so, so diese Laugenstangen, wo so Käse drüber
0: geschmolzen ist. Aha. Wie heißt denn das? Käse, Laugen. Ich glaube, die haben keinen Namen. Haben die so einen Namen? So Fett mit. Ja, das ist, <lacht> ist auch oft. Also manchmal ist es Laugengebäck, manchmal ist es, ähm, ja, das es ist ist auch so Blätterteig ja. mit so über. Ja, also früher
1: war das so noch. Lecker. Laugenteig mhm. mit. Äh, genau. Und das haben wir dann zur Belohnung im Auto zurückgegessen. Und <lacht> manchmal gab es auch drei Stück Kuchen. Wurde ich mit dem Fahrrad losgeschickt und
0: durfte drei Stück Kuchen Was raus. war dein liebster Kuchen? War es Erdbeerkuchen?
1: Äh, es war so Sahnekuchen, Käsesahne. So Sahne, Sahnetorte. Und heute? Sahnetorte.
0: <lacht> ja? Ja. Und wie oft isst mm. du die? Du bist sehr sportlich, du bist sehr schmal. Also du wirst schon wissen, dass das dann für dich wahrscheinlich, würdest du das Wort gönnen in diesen Satz bauen, oder nicht?
1: Also das sind wirklich so Sahnetorte, da kann ich mich sehr, sehr schlecht zurückhalten. Ich habe jetzt, weil die Kinder am Wochenende zu Besuch waren aus England, habe ich denen auch eine Sahnetorte, eine Erdbeersahnetorte gemacht. Gemacht? Ja. Ja, ich, macht, ich backe denen immer Kuchen.
0: Aber eine Torte ist ja schon, das ist ja, das ist ja schon ein bisschen...
1: Es ist schwierig, vor allem, wenn man keine Gelatine verwendet. Da tue ich mir dann manchmal so ein bisschen schwer mit diesen pflanzlichen Dingen. Aber es funktioniert. Es funktioniert ganz gut. Und da kam ich äh, letztes Wochenende von einer Lesung zurück und habe... Ein Sohn war schon wieder abgereist und es war noch so ein bisschen Torte übrig. Und die habe ich dann fast ganz allein ja. ganz aufgegessen. Isst du manchmal mit den Händen? Ja. Oh, ich liebe das. Torte esse ich mit den Händen. Auch wenn Torte. Du, wenn Super. Ja,
0: schön, weil ich hätte gerade, ich habe gerade dieses Bild gehabt und dachte, wahrscheinlich greift man dann auch einfach rein, rein. und leckt sich die Fingerspitzen <lacht> ab. Wie toll. Ja. ja. Hm. Hm. Okay. Mhm. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank? Immer in unserem Kühlschrank. kann man mit der Tür. Hast du, da, hast du da oben Nagellacke stehen oder irgendwas anderes? Früher waren da manchmal Filme drin für Kameras.
1: Im Winter ist da tatsächlich Sonnenschutzmittel. Da, wo mhm. die Eier normalerweise sind. und da hält sind. das dann länger? Ja, mhm. nehme ich an. Habe ich mal gelesen. Mhm, gut. Und manchmal auch äh, Gesichtsmasken liegen da auch drin. Und Gemüse ist da immer drin. Gemüse und Obst. Immer Möhren, weil auch unsere Hunde sehr gern rohe Möhren essen. Also Möhren sind ganz wichtig. Schälst du die, bevor du sie isst? Ich schon.
0: Für die Hunde nicht. <lacht> Andersrum wäre toll gewesen, die Antwort. Wir kommen zu einer Rubrik, die nicht fehlen darf. Entweder oder. Brettchen oder Teller? Teller. Sushi oder Fondue? Fleischfondue? Ja. Äh, Sushi. Käsefondue? Ja. Sushi oder Käsefondue?
1: Käsefondue. Mmh. Mmh.
0: Hast du so ein. Hast du so, machst du das? Natürlich. Ich liebe mmh. ja leider eben,
1: das ist ja das mmh. Problem. Ich liebe Käse und ich liebe es, wenn der dann so mmh. runtertropft.
0: Es gibt ja seit geraumer Zeit auch diese Ofenkäse. Ja. Die, ne? mag Mach ich machst auch du das manchmal? Sehr gern. Oh Gott, wie lecker. Oh
1: mein Gott. Oder auch so Halloumi. Halloumi ne, ist, ja, ist auch sehr lecker. Mh, manchmal zu salzig. Aber wenn er nicht so salzig ist, finde ich ihn fantastisch. Ja. Und äh, dieses ähm, Ofen, die Ofenkäse oder Fondue am liebsten mit ganz viel Preiselbeeren und
0: Ananas oder Weintrauben. Ach, das geht ja schon Ananas. in Richtung Toast Hawaii. Mhm. Ja, ja, stimmt. Voll. Hast, hast du mal ein Toast Hawaii gegessen? Natürlich. Das ist kein Aufnahmekriterium hier gewesen. Es wäre nicht schlimm, wenn du Nein sagst. Ich liebe
1: Toast Hawaii, aber ich tue mich schwer mit dem gekochten Schinken. Mhm. Aber es geht auch so. Also einfach äh, eben Ananas und Käse drüber. Und dann schön in einer Pfanne mit viel Butter
0: anrösten. Mozzarella hm. oder Feta? Mozzarella. Alle, also jetzt muss ich mal nachhaken. Wieso hat denn Feta so eine schlechte Lobby? Ich glaube, 95 Nein, ich liebe aller Feta. Leute sagen, in dieser Kombi entscheiden sich für Mozzarella. Ja, äh ja, ist das eine zu harte Konkurrenz, die zwei nebeneinander zu Mozzarella stellen? Mozzarella ist schon sehr, sehr schön.
1: Jetzt wird ja auch gerade Sommer und dann denke ich an Mozzarella, so an Burrata mit frischem Basilikum. Und ähm, Aber Feta liebe ich auch. Vor allen Dingen, wenn man Süßkartoffeln mit Feta... Lecker,
0: lecker. So im Ofen, ne? dieses mit noch Sonnenblumenkern oder Nüssen drauf oder Datteln
1: noch überbacken, lecker. Und dann noch so ein, äh, so ein, was ist denn das für ein Sirup? So was Süßes drüber. Der Ahornsirup ähm, deiner, der, deiner Söhne?
0: Ahornsirup, ist das Ahornsirup? Oder ähm, ist es ähm, vielleicht einfach... Brauner ähm, Zuckersirup, was ist denn das? Nee, ich weiß, was du meinst. Du meinst ähm, Agavensirup wahrscheinlich.
1: Agavensirup, mhm. aber heiß gemacht und dann so oben drüber... Wobei das ja Und dann frische Feigen
0: dazu noch. Oh ja, okay, oh, sehr süß. Da hast also du auch gut. jemand, Der sehr gerne süß. Ja, ist. sehr. Weil die Süßkartoffeln ja wie der Name schon sagt ja eigentlich sowieso ja. auch so eine hmm, lecker. Mm, ja, mm. gut, Väter. Väter wurde gerade rehabilitiert. Mikrowelle oder Grill? Grill. Hast du eine Mikro? Ich habe sie jetzt der Ukraine Hilfe gegeben. Ich hatte mir tatsächlich eine neue
1: Mikrowelle gekauft, aber jetzt nicht um darin zu äh, irgendwas. Eigentlich eher nur so fürs Aufwärmen. Ja. ja, und dann habe ich die aber nach einem Monat weitergegeben, weil ich die weil überhaupt sie nicht, nicht benutze. Mm. Außerdem ist sie so groß gewesen und hat nicht wirklich in die Küche, so optisch in die Küche gepasst. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und wie? Äh, gemahl,
0: also frisch gemahlen. <lacht> <lacht> Schon gemalt. Ich, ähm, ah, ich ähm, äh, die ganzen Bohnen sind in meiner Tasse, wenn ich die runterschlucke, das ist oft sehr. <lacht> Nein, ich meine, damit ich male, das selbst. Mhm. Ähm, da hat mich unser jüngster
1: Sohn draufgebracht. Der hat so eine kleine Malmaschine äh, sich mal gekauft, die er jetzt nicht mit nach England genommen Mühle. hat zum Glück. Mühle. Ja, eine kleine. Danke. <lacht> eine Mühle. Ja, kleine Mühle. Und dann, dann male ich immer meine meine Böhnchen und dann. Ja, habe ich da so eine ne? Milch, Milch, Hafermilch, Hafermilch,
0: oder Hafermilch, Hafermilch und so eine Kaffeedruckpresse. Ja, okay. ne? Wie nennt hm. man das? Das so nennt man. Ähm, nein, man nennt das. Äh, hast du eine Maschine oder ist es einfach so ein? Ähm, so ein Glas, wo man dann oben so. Ach so, so dieses Ding hast du. Aha. Wie nennt man das? Naja, das Druck. nennt man Kaffeedruckmaschine. Es ist keine Maschine, es ist so ein Glas halt. Kaffeedruckglas. Da ist so ein, so ein Sieb. Man lässt es erst, ne, man macht kochendes Wasser rein und dann lässt man das mit dem Kaffeepulver in Berührung und dann druck, ja. drückt man das und so nach einer Zeit drückt ja, man das, das Pulver runter. Das ist
1: herrlich und vor allem duftet dann auch das ganze Haus, weil das äh, so,
0: ne? Ja. Bist du der Typ Zitrone oder Banane? Zitrone. Junger oder alter Käse? Boah, wow, das kommt drauf an. Eigentlich sagen Menschen, die gerne Käse essen, oft Alter. Ja. Weil man sich, junger Käse ist dann so... Ja, junger Käse zum Frühstück vielleicht mal, alter Käse mit Rotwein. Hm. Hm. Was frühstückst du denn? Nichts. Dann ist ja junger Käse zum Frühstück eigentlich eine ganz gute Alternative.
1: Ja, also das Frühstück ist bei mir dann meistens so um eins und dann esse ich auch gern mal so, hm. ne, so Käsebrot. Aber wenn es dann
0: so so, so ganz würziger, salziger -f -f also also Ist dir morgens zu viel oder mittags zu viel?
1: Ja, schon ist ja. dann auch sehr vom Geruch sehr intensiv, ne?
0: <lacht> Lakritz oder Weingummi? Oh, beides. Aha, gut, schön, gut. Ich freue mich. Pizza oder Döner? Pizza. Griechisches oder italienisches Essen? Oh. Naja, oh Gott. Ich, ich sage es mal italienisch, <lacht> aber
1: Griechisch ist auch sehr gut. Ja. Ist auch ja. Sehr
0: gut. Mhm. Und chinesisches oder vietnamesisches? Vietnamesisch. Weißbrot oder Schwarzbrot? Oh. Also unter uns Weißbrot. Sag aber nicht weiter. <lacht> nein. nein. Wobei ich glaube, da wo du wohnst, und ich weiß nicht mal, wo du wohnst, aber ich ahne, wo du wohnst, da gibt es bestimmt noch so zwei Familienbäckereien, mhm. die so richtig gutes Vollkornbrot machen, oder? Ja. Ähm, Dunkles. Ja, auch feuchtes, lecker. K auch es lecker. kommt ja drauf an, ne? also mal so, mal so. Ja, eben. Marmelade oder Honig? Marmelade. Reis oder Nudeln? Nudeln. Kartoffeln oder Reis? Oh, ist so schwer. Ja, es ist das Finale. Da kommt, wir wir oh, es kommen wird immer da gemeinsam schwerer. durch. Ja. Oh. Sie leidet wirklich. Kartoffeln. Sie Kartoffeln. Leidet wirklich. Ich sehe es an ihrem Gesicht. Sie weicht meinen Blick aus. <lacht> helle oder dunkle Schokolade? Für dich helle. Jedenfalls, früher war es so. Und heute immer noch? Zwinge ich mich zu dunkler. Gut, aber es gibt auch inzwischen gute dunkle, finde ich. Ja, ja. Und ist die dann, nimmst du dann nur dunkle Schokolade oder darf dann auch da so äh, geröstete Kakaosplitter oder oh, ja. Mandeln oder Orangenkram oh, ja. drin sein? Ja. ja, oder so Minzblättchen. Ja, lecker, lecker. Aha. Oder das Salz. ist übrigens Minzschokolade? Ich gebe dir gleich eine ganz tolle Minzschokolade oh. mit. Die ist so gut, oh, so ja. gut. Okay. Mhm. Ähm, guck mal, wir haben es fast. Frikadelle oder Falafel? Falafel. Schokolade oder Chips? Schokolade. Hotdog oder Döner? Uh, gar nichts. Gut, gut, kannst hast du ach, alles, kann ich alles gut? Sagen. Natürlich. Ja. Und bei Eis, Vanille oder Schoko? Vanille. Vanille oder Erdbeer? Vanille. Grüner oder weißer Spargel? Weiß. Apfel oder Birne? Apfel. Spiegel oder Rührei? Rührei. Guck mal, jetzt geht's, jetzt läuft's gerade ja. und jetzt sind wir aber fast durch. Gelbe oder Orange, nimm zwei. Orange. Ja, ich auch. Um. Ofen oder Pfanne? Pfanne. Perfekt.
1: Ich finde, du hast es super gemacht. Vielen Dank, es war sehr anstrengend. <lacht> ich bin völlig fertig
0: jetzt. Ich habe feuchte Hände. Ich bin ja. jetzt so angestrengt. <lacht> ja. Oh. ja, im Grunde haben wir es jetzt auch. Oh. Wenn wir äh, wir haben ja noch nie zusammen gegessen, aber würden wir jetzt in ein Restaurant gehen und es wäre in der Zeit auseinanderzugehen. Und ich würde sagen, sag mal, Andrea, nimmst du noch ein... Mhm. Würdest du noch ein Dessert essen? Würdest du noch ein Stück Käse essen? Würdest du einen Espresso trinken? Ein, einen Schnaps? Wie würden wir auseinandergehen? Und zum Schluss: Das Dessert. Ich würde
1: Käse essen und dazu wahrscheinlich einen schönen Rum
0: trinken. Aha. Mhm. Wann hast du dir das denn angewöhnt? Schon vor längerer Zeit. Rum als digestiv. Ja. Sehr Wundern sich, also bin ich die Einzige, die sich wundert, ist das üblich? so Ich, ich, ich habe mit Alkohol gar nicht so viel, aber das habe ich noch nie gehört. Das ist ganz lecker. Ist üblich? Rum, Rum ist fantastisch. Du musst jetzt dringend was essen, auf jeden Fall, aber ich gebe dir diese Pfefferminzschokolade mit. Oh ja. Aber ich freue mich über das, was du erzählt hast. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an all diesen Geschichten. Danke dir, es
1: hat echt großen Spaß
0: gemacht und...
1: Äh Ach, jetzt freue ich mich echt richtig aufs Essen. Ja, klar. Und auf die Schokolade freue Die esse ich jetzt gleich im Auto. glaube ich. Die esse ich jetzt Wirklich? auf. Ja? ja, die esse okay. ich jetzt ratzeputz auf.
0: Okay. <lacht> Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Hausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da. Wo Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie.